0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي خلوني أفترض أنكم سألتوني سؤال ما هي أعظم صفحة قرأتها في كتاب؟ رح أجاوبكم هي الصفحة تقول في جملة واحدة لا تلعب دور الضحية في سيناريو أنت تصنعه رح نشرح هذه الجملة بالتفصيل لذلك خليكم معنا. لو يحق لي اسمي هذه الصفحه باسم فراح اسميها بالصحيفه. صحيفه تامين النفس. تامين النفس ضد عثرات الزمن. ضد خطر اختلاق الدراما والعيش فيها. صحيفه مربكه للحزن المختلق. صحيفه تشريح مهذب لاصل الدراما في حياتي وحياتك. لان الدراما كلمه سلبيه. كلمة استسهلنا وصف حياتنا بها ولأن كل من هب ودب فينا يحلف ويقسم أنه عايش دراما قررت أخذكم مشوار قصير بالسيارة مشوار ما حيتعدى 20 دقيقة أحاول أن أقدم فيها المبررات ليش سميت الصفحة اللي أنا أتكلم عنها صفحة تأمين النفس لا تستغرب عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة لو سمعتني أكلمك خلال 20 دقيقة عن مدينة برايتن او عن ثقافه السكنهيد او نظريه أسكيمة في القراءه او حتى عن معضله الرجل الاصلع في الفلسفه كل هذه الشطحات لها علاقه بملف الدراما اللي راح افتحه معاكم الملف رقم 2004 2004 هو رقم السنه المميزه في حياتي 2004 السنه الاستثنائيه بكل المقاييس في بداية هذه السنة تعرضت لفيروس درامي من نوع خاص. في منتصفها بدأت أحلل هذا الفيروس. في نهايتها أغلقت ملف الدراما بالضبة والمفتاح. راح أبدأ معاكم برحلة في 2004 عشت فيها في مدينة برايتون البريطانية. برايتون المدينة ذات السمعة الغريبة. سكنت لمدة شهر في بيت خشبي من دورين مع عائلة بريطانية. البيت في منطقة على تل هادئ جدا لا تسمع فيه في الليل إلا صراخ الأرضية الخشبية هذه الأرضية اللي دائما ما كانت تفضحني وأنا طالع ونازل من غرفتي قضيت شهر كامل بالتمام والكمال خضت في هذا الشهر 90 تجربة على الأقل. 90 تجربة جديدة وفريدة في حياتي منها اختلاطي بمجموعة عباقرة أكاديميين خلال دورة تدريبية في كلية برايتون منها حوارات عظيمه مع سكان برايتون الاصليين هؤلاء السكان اللي حكوا لي في هذا الشهر كل ما لذ وطاب عن اطباع وعادات وموضات الشعب البريطاني حكوا لي عن جراءه الشباب والبنات تحت سن 16 عن نهمهم على السجائر والاستعراض لكن بيني وبينكم احلى تجربه لي كانت حلطمه قصيره مع سيده بريطانيه كبيره هذه السيده اشتكت لي من هوس شباب وشابات مدينه برايتون بالموضه بنبره واضحه الاسى قالت لي هذه السيده ان شباب برايتون يتابعون الموضه في كل جحر مثلهم مثل اهل الضفه الثانيه من القناه الانجليزي وهنا اقصد سكان دوله فرنسا موضات بكل شكل ولون موضه التيشيرتات اللي تكشف البطن كانت أكثر ما يزعج تلك السيدة اللي قالت لي في شبابي كان مستحيل أمارس هذا الابتذال كان مستحيل أكشف بطني للناس طبعا هذا الحوار كان 2004 لم نكن نعلم لا أنا ولا السيدة المحترمة ماذا ستكشف لنا الموضة بعد 2004 حلطمة السيدة العجوز شجعتني أنا أسألها عن موضة أخرى لاحظتها في شباب برايتون موضة حلاقة الشعر بالموس قالت لي أها أنت تقصد موضة السكين هيد هذه موضة زي أي موضة أخرى تظهر ثم تختفي ثم تعود لكن ما أنصحك تقلدهم بصراحة استفزني تحذيرها من هذه الموضة السؤال هنا ليه حذرتني من حلاقة شعري بالموس ليه قاعدة تحذرني من أحلى موضة يحتاجها الرجال في سني فالآن بإمكان أي رجل يعاني من علامات الصلع الكبرى أن يحلق كامل رأسه وينسب ذلك للموضة صحيح هذا استغلال لكن لا مانع أنك تكون مستغل لموضة هذه أقدر أقسم حياتي لمرحلتين مرحلة ما قبل 2004 وما بعد 2004 قبل 2004 كنت شخص هادئ نوعا ما كونت صورة ثابتة عن نفسي شاب شكله ثابت، ملامحه واضحة، عمله ثابت، روتينه ثابت سمت ما قبل 2004 كانت الثبات لكن بعد 2004 حصل تغيير مفاجئ لهذا الشكل الثابت بدأت بالأصح إرهاصات تغير ظهرت قمة ثلجية تخبئ تحتها جبل كامل من التغيرات بدأت ألاحظ تساقط كثيف في شعري مو بس تساقط هنالك ثغرات كبيرة في رأسي بدأت تكثر وتتسع وبدات استهلك وقت اطول امام المراه محاولا سد هذه الثغرات ثغرات ما اثرت على شكلي فقط بل عملت شكل من اشكال الدراما الفريده من نوعها دراما اول مره اعيشها وعشان لا تستسهل عزيزي المستمع هذا التغيير وعشان تحسي عزيزتي المستمعة اكثر بكلمه دراما لما اقولها لكم راح اصلت بعض السبوتات على هذه الكلمه دراما كلمة أشبه بالحرباء تتلون بحسب المكان التي توجد فيه فلو قلت هذه الكلمة لمتخصص في الأدب الإنجليزي لقال لك دراما يعني مسرح وإذا قلتها لناقد فني راح يقول لك هي عقدة القصة هي حبكة المشاكل هي المشكلة الرئيسية اللي يواجهها البطل في حياته صناعة الدراما هي صناعة مبهرة بل هي أحلى شيء في الفيلم أو القصة كلما أتقنت صنعتها كلما استمتع جمهورك بقصتك وبحسب غالبية من شاركوا في استبياننا في تويتر الدراما هي الطرق الأكثر تفضيلا لديهم كمشاهدين وقراء في النهاية نقول الدراما جميلة طالما هي حبيسة في قصة خيالية نقراها لكن المشكلة فعلا لو تسللت الدراما كحية رقطاء إلى حياتنا لو تسللت من دون أن نشعر، وهذا وارد بل وارد جدا. كلمة دراما أصلها لاتيني دراماتوس ومعناها الفعل أو الأكشن. الفعل من كلمة دراما بالإنجليزي دراماتايز ومعناها أن تضيف شعلة أحداث لقصة ما. أن تضيف بعض المشاكل عشان يتحرك معها المستمع والقارئ. تخيل أنك قاعد تحكي لي قصة باهتة ما فيها أي أحداث رتمها هادي رح أقول لك بصراحة Please dramatize story. يعني بهر القصة شوية بأحداث قاسية وحزينة أعطيها شوية أكشن فعلا أنا أنصح الجميع أنه يعملوا دراما في القصص اللي يحكوها للناس هي ملح القصة هي العصا السحرية اللي تخلي الناس مبهورين بما تحكيه لكن في نفس الوقت احذرك أحذرك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، من أن تصبح الدراما هي وجبتك الحياتية اليومية لأن وصفة تحضيرها سهلة ملعقة تفكير قسري كوب من التصورات الخاطئة ورشة جريئة من الإيغو شديد المرارة عزيزتي ربة المنزل عزيزي رب المنزل راح أشرح لكم هذه الوصفة ومكوناتها بالتفاصيل لكن بعد الفاصل نرجع إلى 2004 أنا كنت راسم صورة معينة لنفسي صورة بورتري ثابتة رسمتها وقررت إنه هذه الصورة هي أنا صورة استمديت تفاصيلها من النظر للمرأة من ذاكرة الدائمة والمؤقتة هذه الذاكرة المليئة بالمواقف والتجارب اللي مرت عليها مثلا الصورة اللي كنت أشوفها عن نفسي أني شاب في نهاية العشرينات أعمل في مجال التربية خريج أدب إنجليزي مستواي الدراسي متوسط ومستحيل أتكلم سواء بالعربي والإنجليزي قدام مجموعة أشخاص يزيدون عن العشرة والسبب طبعا لأني فشلت أكثر من مرة في الكلام على الملأ طفولة عشتها بالطريقة الفلانية ميول الرياضية كذا ميول الفنية كذا المهم أنا كنت مصور صورة معينة عن نفسي مبنية على تاريخ حياتي هل أنا اخترته؟ هل جاءني غصبا عني؟ تلك هي المسألة إلا أنني كنت ألاحظ شيء مزعج شيء مقلق شوية كلما أردت المحافظة على هذه الصورة هذه الصورة الثابتة عن نفسي كلما وجدت أن الصورة لا تريد أن تبقى ثابتة هي صورة متجددة وتختلف يوما بعد يوم هذا الشيء بدأت ألاحظه من ضمن هذه التغييرات اللي عشتها بداية 2004 قبل رحلة برايتون بأشهر هذه التغييرات كانت تساقط ذكي وماكر ومتدرج لشعر رأسي ممكن تكون هذه التغييرات بسيطة وغير ذات بال ممكن تكون قضية سخيفة في نظر معظم الناس اللي أصارحهم بهذا الشيء لكن بالنسبة لي أنا كان شيء غريب أنا قاعد أشوف الصورة اللي صنعتها لنفسي تتغير بشكل سريع أنا الآن شخص مختلف عن الشخص اللي كنته قبل 2004 جولاي 2004 يعني منتصف السنة تقريبا ذهبت في رحلة تدريبية لبرايتون ركبت الطائرة وفي ذهني تساؤلات كثيرة عن جدوى هذه الرحلة في شنطة سفري بعض الفيتامينات والمعادن فيتامينات للحفاظ على ما تبقى من رأس مالي وها أنا ذا بدأت لأول مرة أحمل في حقيبة سفري كيس أدوية هذا التغيير كبير جدا في حياتي انه كيس أدوية لمشكلة بسيطة تتعلق بالشعر لكنها مؤشر بداية خريف مبكر رحلتي لبرايتون بجات في وقتها مول أني استفدت كثير من محاضر إيرلندي عن أسرار وتكنيكات التدريب مول أني سمعت منه ومن أكثر من محاضر جمل أعتبرها موتو في حياتي موتو يعني شعار للحياة زي مثلا لما قال لي المحاضر الإيرلندي حاول تعرف شيء عن كل شيء شرح لي هذه العبارة قائلا أنت لازم تكون واسع الاطلاع. أن تتعرف على مجموعة من المعارف ولو من أطرافها وقال لي عبارة مهمة جدا كلما عرفت أكثر عن أسرار الشعوب كلما استطعت أن تخلق لهم سكيما تجعلهم أكثر اندماجا وارتباطا بموضوع شرحك خلونا في سكيما كلمه كنت أول مرة أسمعها في حياتي بحثت وقرأت ونقبت عنها في كل مكان وفهمت نسبيا أن السكيما هي المعرفة اللي نكدسها في رؤوسنا من طفولتنا عن كل شيء هي معرفة متكدسة نجمع فيها معلومات ومعلومات ومعلومات عن كل شيء نظرية السكيما تقول أنت لست صفحة بيضاء أنت راسك مليان معلومات مكدسة هذا التكديس يساعدك أن تفهم أي موضوع حتى لو كان عن فيزياء الكم كأني بالغت شوية؟ لا أبدا تخيل أنك ماسك قطعة قراءة أو مقال في جريدة هذا المقال يتكلم عن فيزياء الكم قبل ما تقرأ هذه القطعة أنا أراهنك أنك تعرف شوية معلومات عن اينشتاين عن الذرة والنواة والإلكترونات حولها أنا متأكد أن قبل قراءتك هذه القطعة سمعت قبل كذا عن النسبية كل وحدة من هذه المعلومات حيتفرع منها معلومات هذا هو التكديس اللي نتكلم عنه في السكيما مثلا أينشتاين. أنت عارف أنه عالم ألماني ألماني الأصل لكنه أمريكي الجنسية أنه عاش في الحرب العالمية الثانية أنه عقله غير عن عقول البشر أنه له معادلة شهيرة غيرت وجه الكون أنه نظريته تم نقضها على يد فيزيائيين جدد إلى آخره الشاهد هنا، السكيما تقول كل المعرفة المتكدسة اللي نحملها داخل عقولنا عن موضوع ما هي معلومات تحتاجها جدا قبل ما تنطلق في قراءة أي مقالة. مثلا قطعة القراءة اللي في يدك إنت شفت فيها صورة أينشتاين وقرأت كلمة كوانتم فيزيكس في أعلى الصفحة حتشتغل السكيما عندك ويبدأ عقلك في اصطياد كل معلوماتك السابقة عن فيزياء الكم وعن اينشتاين. حتبدا تصنع مجموعه اراء وفرضيات. هذه الاراء والفرضيات تبدا تدور عنها في القطعه فاما تؤكدها واما تعدلها او تنفيها. اذا المقال ليس شيئا جديدا تماما عليك، بل انت عنصر فعال متفاعل مع القطعه، لانك تمتلك فرضيات واراء. تخيلوا كل هذا الشيء عرفته عن سكيما؟ بسبب كلمة واحدة قالها المحاضر الإيرلندي الجميل روحة برايتون طلعت علي بفوائد كثيرة على كل الأصعدة أول مرة أعمل برزنتيشن قدام 10 أشخاص صورتي عن نفسي بدأت تتغير إيجابيا وقوفي أمام عشرة أشخاص والكلام أمامهم سمح لي أسمع نفسي لأول مرة وأنا أتكلم بدأت أضبط نبرة الصوت بدأت أختبر وجوه الحضور كسرت الحاجز الثلجي بيني وبين الوقوف والحركة أمام الناس رحلة برايتون سمحت لي أعيد تشكيل صورتي من جديد مو بس كذا رحلة برايتون سمحت لي أكون فكرة عامة عن البريطانيين عن لكناتهم عاداتهم صرعاتهم وأهم هذه الصرعات كان شيء اسمه سكن هيد سكن هيد مصطلح ترجمته الحرفية رأس على الجلده أو الترجمة الاستراحية الرؤوس المحلوقة وهي موضة ستايل حلاقة بالموس تظهر خلاله فروة الرأس انتشر هذا الستايل في الطبقة العاملة في لندن لكن ما قعدت موضة بين أفراد الطبقة العاملة بل تبناها الجميع تحول هذا الستايل لحركة اجتماعية حركة ناقدة ومعترضة على المحافظين ارتبطت الحركة بالموسيقى الجامايكية في البداية، ثم بموسيقى الروك. وزي أي حركة نقدية متحررة، بدأت هادئة، ثم تحولت إلى حركة ثورية شوية. عنصرية، نازية. نعم، أصبحت حلاقة الرأس علامة على تبني فكر يساري منحرف. موضة حلاقة الشعر انتشرت في 2004. وهذا الشيء أسعدني. ليه أسعدني؟ حلاقة الرأس بالموس هي حل مؤقت لمشكلة تؤرق كثير من الرجال مشكلة الصلع ولأنه موضوع حساس ومهم أفنى الرجال حياتهم في البحث عن الأسباب والحلول لهذه المشكلة تخيلوا مثلا أرسطو أشار بأصابع الاتهام لكثرة ممارسة الجنس هذا رأي أرستو في مشكلة الصلع أما الأوروبيين فاتهموا خوذات الحرب اللي كانوا يلبسونها في الجيش أما الحلول اللي اقترحت لحل مشكلة الصلع ليست أقل غرابة من التشخيص فالقدامى وصفوا بول البقر عزكم الله لإعادة الشعر بصراحة ما أدري عن نجاعة هذا البلسم طبيا على فروة الرأس الفايكينج أو غزاة البحر في السويد والنرويج والدنمارك استخدموا فضلات البجع. اما اليونانيين فاخذوا فضلات الحمام. الخضوع لمثل هذه المستحضرات ما هو الا مؤشر على ان الصلع مشكله تجعل الرجال مستعدين لتجربه اي مستحضر ايا كان مصدره. ويا ليت اي باحث فاضي ينقب في سيره مشاهير زي غاندي، تشرشل، داروين، سقراط، شيكسبير هؤلاء الاعضاء في نادي الصلع يشوفون لنا هل كان الصلع مشكله مؤرقه لهم او لا؟ انا اعتقد الاجابه نعم أنا أحد الرجال المؤرقين صورتي اللي رسمتها لنفسي طوال عمري اللي توقعت أن تبقى خالدة كالموناليزا هذه الصورة بدأت تتغير وبدأت تعيش دراما من نوع خاص كلمة دراما هي أسوأ شيء ممكن تعيشون على حسه لأنه باختصار معظم الدراما أو معظم الأحداث السيئة هي بسبب اللاوعي. لا تزعلوا من كلمة لاوعي. الموضوع فعلا كبير ومتعب ومفصل. حطوا لي خط تحت الجملة التالية. الأحداث السيئة في حياتنا تحدث في اللاوعي. اللاوعي هو عيشك حياة المسلمات. هو عالم من العادات والأحداث المتكررة التي لا تعير لها انتباه. العقل ربي خلقه لمهام كثيرة أهمها البحث عن المشكلة وحلها لما يحل العقل هذه المشكلة يخزن الحل ثم يبرمجك على ممارسة هذا الحل مرارا وتكرارا حتصبح الحياة معك آلية أوتوماتيكية ستصبح كل الحياة عندك مسلمات إذا حصل واحد فالحل أن يتصرف بالطريقة ألف وإذا حصل اثنين راح أتصرف بالطريقة باء العقل يحول ممارساتك لعادات عشان يوفر عليك طاقة وجهد ووقت قيادة السيارة مثلاً فيها سبعين ألف شغلة تشغيل السيارة النظر في المراية إصلاح وضعية الجلوس ربط الحزام النظر للخلف الانتباه للأطفال على طرفي الشارع الدعس على دواسة البنزين هذا غير مفاجآت الطريق غير لوحات الشارع الرحلة الوحدة وانت تقود السيارة اللي مدتها خمس دقائق تحتوي على آلاف السلوكيات والتصرفات لذلك العقل يخزن معظم هذه الآليات وهذه التصرفات كعادة كبرمجة أصبحت أنت تمارس هذه العادة باللا وعي وهذا الشيء جيد جدا مريح جدا 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 لنا كبشر إلى الآن الوضع تمام لكن أن تبدأ تتصرف بطريقة آلية أوتوماتيكية مبرمجة هنا المشكلة هنا أساس كل دراما أنت بدأت تنسى نفسك وتتعامل معها وكأنك مجموعة عادات مبرمجة مخزنة أوردي أنت لا تستمتع بلذة حصول اللحظة أنت ما تستمتع بلذة عمل الأكشن ولا لذة ممارسة الأشياء أنا وأنت نأكل بلا وعي نجلس مع أصدقائنا بلا وعي. نجلس أمام البحر بلا وعي. كل شيء في حياتك راح يتحول لمسلمات. أنا وأنت قد نعيش حالة لا وعي متواصلة. طيب، إيش علاقة حالة الوعي بالدراما؟ نيجي للكلام المهم. القاعدة تقول طالما العقل ما هو مركز فيما يحدث الآن فسيتفلت للبحث عن شيء مهم يعمله وأهم شيء يعمل العقل هو البحث عن المشاكل سيتفلت العقل إلى الماضي وإلى المستقبل بحثا عن مشاكل في الماضي عشان يحللها أو عن حدث مستقبلي ليفكك أسراره ليضع خطة تعامل معه عقلك عظيم لكن إذا ما أشغلته بالآن فسيتجه للمخزن مخزن الصور والذكريات سيبدأ يستدعي أبرز وأهم الصور رح يهمك أنه أنت الآن حزين بسبب موقف سيء حصل لك في الماضي أو موقف قادم سيسبب لك الحزن في المستقبل عقلك زئبق يبحث عن صور قديمة لك وإنت في مشكلة صورة كنت فيها ضعيف الثقة بسبب حادثة معينة عن موقف سيء حصل لك ويبدأ يحلل هو بس الماضي حيبدأ يخترع لقطات من المستقبل ها هو عقلك يعمل بسرعة مئة ألف دورة في الدقيقة بلا صح ومن الآخر عقلك قاعد يرسم صورتك وذاتك من صور من الماضي والمستقبل كنت فيها في أسوأ حالاتك وهنا نقول أنت قاعد تعيش نفسك دراما دراما مستمرة مشكلة الدراما إنها تتسرب لعقلك بدهاء بتدرج خبيث الدراما ما هي حدث عظيم تتحول في حياتك وشخصيتك لمآسي نعم قد تحدث أشياء سيئة في حياتنا وحتشعر بالحزن شيء طبيعي لكن أن تتحول كل ثانية من حياتك لاستعراض ملف الدراما لمشاهدة ألبوم صور محزنة في الماضي ومخيفة في المستقبل هذه الدراما كمرض الدراما لا تتكون مرة واحدة بل هي رحلة تمشي فيها خطوة بخطوة تجاه التوتر والقلق والحزن كما هي أغلب عادات البشر عادات البشر تتكوم وتتكدس ببطء شديد أنت ما تقدر تحدد خط معين تقول فيه أن حياتي تحولت من اللا دراما إلى دراما من اللاوعي إلى الوعي وهذا التدرج هو معضلة مشهورة في الفلسفة اسمها معضلة الرجل الأصلع أو عشان لا يتحسس أصدقائي اللي يعانون مشكلة الصلع نقول اسمها معضلة كومة الرمل هذه المعضلة نوقشت على أيدي الأغريق تخيل أنه عندك حفنة بسيطة من الرمل بحجم قبضة اليد وضعت هذه الحفنة في مكان فاضي هل ستكون بهذه الحفنة ركام من الرمل طبعا لا طيب لو أخذت قبضتين من الرمل برضو لا عشرة عشرين ألف قبضة من الرمل مم. بدأت أحتار خلينا نقول ألف قبضة من الرمل لا تكون ركام من الرمل طيب لو قلت لك عشرة آلاف قبضة من الرمل اها أعتقد الآن مجبر أقول نعم أنا عندي تل أو رتل أو ركام من الرمل طب خلونا نحسبها منطقية إذا كانت قبضة واحدة من الرمل لا تكون تل من الرمال إذن قبضة ثانية لن تكونها وثالثة ورابعة وخامسة وهكذا لكن في لحظة من اللحظات تحول الوضع من حالة لا تل من الرمال إلى تل أو ركام من الرمال متى حصل هذا الشيء؟ لا نستطيع التحديد المشكلة هنا إننا في الحالات التي يتدرج فيها التغيير ببطء شديد لا نستطيع أن نحدد خطا فاصلا ما بين الحالة الأولى والحالة الثانية لن تستطيع تحديد اللحظة التي يتحول فيها الشخص من حالة لا صلع إلى الصلع نفس الشيء مع العادات أنت لا تستطيع أن تكتشف الحد الفاصل بين نفسك قبل العادة ونفسك وانت مكتسب العادة وهذا هو الشيء المتعب في الدراما متى تتحول أنت إلى شخص درامي؟ متى تتحول من إنسان مركز في حياته وعيش اللحظة إلى إنسان بلا وعي للحظة الحالية؟ إنسان يخلق دراما متواصلة عقله مليء بالتفكير القسري السلبي إنسان مهووس بسيناريوهات درامية دامية برايتون كان فيها سقالة رائعة ولا زالت واللي سموها البيير سيغال اللي هو مسار يقطع البحر الى ان يصل الى ما يشبه الجزيره بداخل هذه الجزيره كافيهات العاب الكترونيه حياه ثانيه المدينه هذه فيها سياح من كل مكان تسمع فيها كل الالسن واللهجات برايتون في البافيليون البافيليون الملكي البافيليون هو قصر كان يسكنه امير ويلز او اللي صار بعدها ملك بريطانيا جورج الرابع هذا المبنى اللي تأثر بالمعمار الهندي الإسلامي صار شكله يشبه المسجد قبة ضخمة ومنارات على الأطراف هذا المبنى اللي تحته سرداب السرداب اللي أثار شائعات خطيرة وأهمها إنه كان هو طريق الملك جورج لبيت حبيبته وزوجته ماريا فيتس هربرت بس ليه طريقه إليها كان السرداب؟ وكان الأولى إنه يجي بيت أبوها من الباب؟ في الواقع كان زواجهم شبه مستحيل أولا لأنه بروتستانتي وهي كاثوليكية ثانيا لأنه متزوج ثالثا لأنه كان حيخسر مكانه في الحكم أبوه كان غير موافق على هذه الزيجة من الأساس كثير من البريطانيين يقولون أن قصة السرداب ولقاء الأحبة اللي كان يتم بين الملك وزوجته هي قصة مختلقة هي نوع من الدراما هذا الكلام كله كان يقوله لنا الدليل السياحي وهو يرينا ذلك السرداب. لكني كنت مشغول في ذلك الوقت. كان عقلي شغال يبحث في صور قديمه اشغلتني عن الاستمتاع 100% في برايتون. سيناريوهات من تاليفي واخراجي وبطولتي. سيناريوهات اظهر فيها مرتديا قبعه تخفي الصلع. سيناريو وانا اخبر شخص أعجب بادائه قائلا أود أن أرفع لك القبعة لكني لا أستطيع أصبحت أعيش سيناريوهات قسرية تزاحم متعة اللحظة وفي آخر يوم لي في برايتون في اليوم الثلاثين طلبت كوفي وجريدة وجدت اقتباس غاية في الروعة اقتباس يقول الدراما لا تقتحم حياتك بل أنت تخلقها أنت تدعوها أنت تربط نفسك بها بشكل أو بآخر وأخيرا أتمنى لكم حياة ناصعة السعادة ملؤها هنا والآن هديتنا لكم اليوم صحيفة تأمين النفس صفحة 150 من كتاب The Power of Now تحت عنوان نهاية الدراما في حياتك في حفظ الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها